0: Bienvenidos
1: bueno, Muy buenos días, hoy martes 9 de noviembre del año 2021 Le queremos dar gracias a Dios Hoy, de manera especial, cuando celebramos la fiesta de la Basílica San Juan de Letrán una basílica que está unida particularmente al ministerio del Papa y por ende entonces estamos unidos a esa que es la iglesia madre de todas las iglesias en el mundo. Dios quiere que los seres humanos le rindamos el culto de adoración, reconozcamos su grandeza, entendamos que su poder es superior a los mismos edificios que podemos construir, pero allí mora también en alma, en cuerpo y en divinidad, a partir justamente entonces del sacramento de la Eucaristía, donde Él ha querido quedarse con nosotros. Y volver los ojos particularmente a esta que se constituye madre de todo el occidente y unida al ministerio del Papa, se convierte entonces para nosotros también en una gracia importantísima, en una bendición especial, y queremos entonces en esa iglesia recordar todas nuestras capillas, nuestros oratorios, nuestros espacios donde vive el Señor, pero queremos de manera especial también los templos vivos que somos cada uno de nosotros, puesto que una vez que hemos sido bautizados, que hemos nacido a la vida de la gracia, entonces también nos hemos constituido en iglesias, somos entonces en el Señor el templo del Espíritu, porque esa es la gracia con la cual reside y vive en nosotros una vez que hemos sido insertados en esta vida de gracia que el mismo Señor Jesús nos quiso regalar a través de la vida sacramental y el bautismo nos hace eso entonces, unos templos vivos del Espíritu donde Dios vive también y reside como lo hace justamente en nuestras santas iglesias y darle gracias a Dios entonces por la vida, por la existencia, pero particularmente por los santos creyentes. El sentir y el saber que somos hijos suyos, el estar convencidos que estamos comunicados con Él durante todo el tiempo a través de todo aquello que nosotros estamos llamados a realizar, porque somos hijos suyos y a obrar en consecuencia, nos pues tiene que hacer entonces a nosotros llegar verdaderamente a convertirnos en el rito auténtico, donde no es solamente la venta, donde no convertimos la casa de Dios en una cueva de bandidos y de ladrones, sino un corazón purificado, recto, deseoso siempre de quererle amar, de querer encontrar en esa gracia que Él mismo nos concede y nos da, la bendición Suya, y por ende entonces también ese sentido de pertenencia a Él para poder hacer que nuestra vida sea un auténtico reflejo de aquel que nos ha consagrado y nos ha llamado a vivir como hijos suyos. Por ello, al inicio de esta jornada le decimos: Gracias, oh Señor y Creador del Universo, oh Padre nuestro que en el cielo y en la tierra
0: estás. Nos unimos a la Iglesia Universal que ora: Esclarece la aurora el bello cielo, otro día de vida que nos das. Gracias a Dios, Creador del Universo.
1: Voces confusas. Al final de un sermón se acercó un feligrés a su párroco en la sacristía y le dijo Padre, he escuchado sus palabras sobre la caridad y mientras las escuchaba oí en mi corazón la voz inequívoca del Espíritu Santo El sacerdote quiso saber qué le decía la tercera persona de la Santísima Trinidad y el feligrés le dijo Me animo a pedirle a usted mil euros, que necesito impresionantemente El sacerdote aragonés que ya había recorrido varias parroquias, sonrió y le contestó, «Creo que has confundido las voces. El Espíritu Santo es de Dios y, por lo tanto, sabe todas las cosas. Entre ellas sabe que yo no tengo ese dinero. Por tanto, no puedo seguir que me lo pidas». «No puedo sugerirte el Espíritu Santo que me lo pidieras». «Somos propensos a confundir las voces» y a creer que es sugerencia del Espíritu Santo lo que es fruto de nuestros propios intereses, de nuestros propios caprichos, de nuestras apetencias, de aquello que es solamente gustoso a nuestra forma de ser y de vivir. De ahí nace una necesidad urgente siempre, y es la ayuda de la vida espiritual, el tener a alguien que nos ayude a dilucidar esas voces, de las cuales nosotros a veces terminamos fácilmente por irnos acontentando y acomodando a nuestros propios intereses, se convierte en un gran peligro. He ahí porque este hombre, después de escuchar el sermón, lo más fácil que le queda y termina diciendo es que, Dios, que el Espíritu Santo mismo le ha sugerido que le pida mil euros al sacerdote. Como de igual manera muchas veces en muchas de las cosas nos acomodamos a nosotros diciendo me habló el Dios y me dijo que hiciera, según mis caprichos y según mis voluntades, no según
2: el querer de Dios. Del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 2, versículos 13 al 22. Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén, y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles. Los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas. Y a los que vendían palomas les dijo, Quitad esto de aquí, no convirtáis en un mercado la casa de mi padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito, El celo de tu casa me devora. Entonces, Intervinieron los judíos y le preguntaron, «¿Qué signos nos muestras para obrar así?» Jesús contestó, «Destruid este templo, y en tres días lo levantaré». Los judíos replicaron, «Cuarenta y seis años ha costado construir este templo, y tú lo vas a levantar en tres días». Pero él hablaba del templo de su cuerpo, y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Palabra del Señor.
1: Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de Juan en el día de hoy nos coloca entonces en el capítulo 2, versículos del 13 al 22. Primero nos ubica en el contexto ya de la Pascua que está cercana y Jesús sube a Jerusalén. Y entra en el santuario y allí encuentra lo que se ha convertido entonces en un lugar, cueva de ladrones, donde se venden, donde se ha hecho de la casa de Dios, un lugar solo y exclusivamente para negociar. Y para Jesús entonces, que es Hijo de Dios, y que tiene bien claras las intenciones y bien claras dónde reside Dios, pero también la necesidad urgente de que se purifique no solo el templo sino el corazón, entonces hace un cordel, azota, saca, volca y expulsa. Esa situación entonces manifiesta particularmente lo ya lo que el Antiguo Testamento con tanta reverencia había hablado, el celo de Dios, de la casa me devora. Allí manifiesta entonces, mejor que nadie, toda la voluntad, un ser que conociendo a Dios, conoce también cuáles son, lo que Dios quiere de él. Y lógicamente a esta sucede una contrarrespuesta de parte de las autoridades judíos. Y la pregunta central hoy es, ¿qué prueba nos das de que tienes derecho a hacer esto? Y Jesús de inmediato entonces se remite a su vocación más importante y a su misión más grande, entregar su vida, ser crucificado, muerto y al tercer día resucitado. Por ello, entonces, este Evangelio hoy se sitúa particularmente en el tiempo de la pasión de Jesús. Y Juan particularmente lo, comía, lo coloca en, al inicio del ministerio de Jesús, puesto que esa es entonces la acción con la cual él terminará dando testimonio de cuánto ama a Dios y de cuánto ama a los hombres. En ella ya entrevé la pasión futura cuando los judíos destruyan el templo, no el de Jerusalén, sino el del propio cuerpo de Jesús. Ese cuerpo que, como bien vemos, herido, maltratado, vendido. Mel Gibson en la película nos ha llevado a la más grande de las tragedias humanas y a la peor de los envilecimientos del ser humano, pero también a la vez de la crueldad que se puede manifestar en cada ser cuando dejamos que nosotros la furia y el mal nos consuma de esa manera. Aquí entonces nos muestra también de igual manera cómo cuando a la pregunta que le hacen los judíos y la respuesta de Jesús es destruyan este cuerpo y yo lo reconstruiré en tres días, ellos malinterpretan, no entienden qué es la resurrección sino que se remiten a la acción física de lo que significa el templo de Jerusalén. Malinterpretan esas palabras, caracterizadas particularmente por qué, por la incredulidad, no creen que Jesús sea hijo de Dios, no la aceptan y por ello se quedan solamente en la acción puramente material, en los sacrificios de los animales, lo cual Jesús entonces terminará Diciendo que ya no es la entrega de animales irracionales, sino que él es el verdadero Cordero de Dios. Y con la muerte y resurrección de Jesucristo, entonces, vendrá una nueva perspectiva que aparece como la acción inteligente de los creyentes, a la luz de la cual podemos entender, entonces, estas palabras que son proferidas por Jesús mismo en el momento en el cual se enfrentan las autoridades. No es el cuerpo material, es el cuerpo espiritual el que resucitará, ese cuerpo que será transformado, ese cuerpo que será entonces la planificación de todos los bienes deseados y aspirados, ese que vivirá eternamente en Dios, con Dios y para Dios. Démosle gracias a Dios en este día por esa iglesia que representa para nosotros entonces el templo donde Dios vive, pero recordemos también que siendo imagen tenemos que purificar nuestro corazón, porque allí es donde está la venta de palomas, allí es donde está la confusión del corazón, allí es donde hay mayores ofensas precisamente porque no sabemos a quién le pertenecemos ni de quién somos. Darle el corazón a Dios es reconocer su omnipresencia, su grandeza, su bondad, su sabiduría, su santidad, y es conservarnos con él en comunión, para el Reino Eterno. nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Un muy feliz día para todos.